0: ¿Cómo resuelves los problemas con tus hijos e hijas adolescentes? La rebeldía es parte de la adolescencia. Y si bien para algunos padres y madres pareciera que no tiene sentido, la realidad es que forma parte del proceso de individuación de los hijos el problema es que en algunas familias los padres creen o que sus hijos les quieren quitar el poder o bien que la única forma de solucionar los problemas es a través del sometimiento y el castigo es posible resolver los problemas de rebeldía y disciplina sin llegar a la violencia podemos evitar que las discusiones escalen sí sí se puede y una propuesta, entre otras más, es a través de la comunicación no violenta. Hoy, en Diálogos en Confianza, te diremos qué hay detrás de la rebeldía de tus hijos adolescentes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, el día de hoy quiero hablar en nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza, porque estamos, eh, bueno, de manera solidaria uniéndonos a todas las personas que eh, sufrieron ¿no? este accidente tan lamentable en la línea 12 del metro, a todas las familias eh, que fueron afectadas, a las personas que están ahorita en los hospitales. Y bueno, a todos, a todos eh, les mandamos un gran abrazo, un abrazo solidario. Eh, nosotros aquí, Diálogos en Confianza, de EL11. Los abrazamos fuerte, fuerte a la distancia. Y bueno, hablando del de, eh, tema del día de hoy... Como ya vieron, vamos a platicar de los adolescentes y todo esto que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? los hijos adolescentes y la comunicación no violenta. Es un tema que nos gusta muchísimo porque, bueno, creo que es muy importante escuchar lo que nosotros decimos, las narrativas que utilizamos, las palabras que estamos utilizando y cómo esto afecta a toda la familia. Pero sobre todo lo que me parece que es muy importante es eh, a través de esta narrativa escuchar qué es lo que nuestros niños nos quieren decir. ¿Por qué razón se establecen estos diálogos entre los padres y los hijos, entre las madres y las hijas? ¿Qué es lo que se está buscando? en la parte de atrás de estos diálogos y cómo podemos nosotros a través del entendimiento pues encontrar una forma de relación muchísimo, muchísimo mejor. De eso vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros que vamos a estar por supuesto escuchando todo lo que tú tienes que decirnos con respecto al tema. Y le doy los buenos días a mis compañeros, eh, los intérpretes de lengua de señas mexicana el día de hoy está con nosotros Istiel Caneda y Lía Vadillo. Y por supuesto también le doy los buenos días a mi queridísima Natalia. ¿Cómo estás Nat?
2: Hola Cris, buenos días, muchas gracias. Como siempre un placer compartir el programa contigo con nuestro panel de especialistas y con las personas que nos acompañan a través de la señal del 11. Y pues Cris, refrendar este mensaje de empatía y de solidaridad con todos los familiares de las personas que estuvieron en el suceso en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo de Diálogos en Confianza y del 11 y sobre nuestro tema de hoy los adolescentes y la comunicación no violenta pues yo los invito como siempre a que participen en todas las redes sociales, recuerden que pueden seguir la transmisión en vivo a través de Facebook y de Youtube, ahí voy a estar leyendo sus comentarios en tiempo real, las preguntas que nos hagan llegar, asimismo recuerde que también nos puede contactar a través de Instagram y Twitter o de la línea telefónica que es el 55 51 66 40 les recuerdo que a lo largo del programa se comparte información de instituciones, páginas de internet, referencias bibliográficas y si después quieren checar la información también del panel de especialistas, esta información siempre queda guardada en todas las redes sociales y en especial en el blog de Diálogos en Confianza, donde usted va a poder checar el programa completo al terminar la transmisión. O si lo prefiere, también lo puede escuchar a través de nuestro podcast de Spotify, donde están las llamas de 2000 emisiones de este gran programa. Así que participe con nosotros porque voy a estar leyendo sus comentarios aquí al aire con los especialistas y por supuesto con Cris.
1: Por supuesto, claro que sí. Y bueno, para ya entrar de lleno a este tema tan interesante, porque aparte les tengo que avisar que no tenemos mucho tiempo el día de hoy, justamente por lo que sucedió a las 11 de la mañana vamos a tener que cortar el programa porque va a haber más información sobre lo que sucedió en la línea 12 del metro. Entonces, eh, el día de hoy está con nosotros Gerardo Ar Arigis, él es psicoterapeuta humanista, tanatólogo e instructor de comunicación no violenta. Gerardo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Cris. Gracias. Me por da la mucho
1: gusto tenerte por invitación.
3: aquí y hablar de este temazo. Sí,
1: experto en el tema, aparte. Te mm. encanta este tema. Depende Bienvenido. Depende del día de la semana. <ríe> Muy bien. <ríe> Gracias. También está con nosotros Yolanda Vadillo Magallán. Ella es psicóloga, especialista en temas de crianza y educación, y es directora del Centro Didáctico Cultural. ¿Cómo estás, Yolanda?
4: Muy bien. Gracias claro. por la invitación. Al contrario, no
1: me da mucho gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Michelle Charlier, ella es psicóloga clínica y psicoanalista, es integrante de Psique y Cultura Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da bien. muchísimo gusto verte, Michelle, Igualmente, como gracias. siempre. Oye, y bueno, pues empezando de una vez, ¿qué, ¿qué pasa en esto de la adolescencia? Parece que es la etapa de la rebeldía, es cuando eh, bueno, a los papás de repente ya nos sacan canas verdes, como se dice comúnmente por ahí pero bueno esto también puede empezar un poquito antes como que creemos que es la adolescencia pero también tiene repercusiones desde antes no
5: claro sí bueno mira la verdad es que estamos en un tiempo en que tenemos que tomar muy en cuenta esta parte de la comunicación uh -huh. estamos metidos en un mundo virtual en donde escasea la comunicación y en realidad lo que quieres decir muy pocas veces es interpretado por la otra persona como tú necesitabas que lo entendiera y esto ocurre desde los niños en la adolescencia es la etapa más complicada por la que va a pasar un ser humano en su vida, porque es la renuncia a la vida infantil para pasar a la vida adulta. Esa renuncia también implica, pues, quitarse de la protección de los padres, tener que decirles que hay que, que, hay que ponerles un límite para empezar la vida adulta y la vida de las elecciones propias. Ya no van a depender de lo que dicen los papás, tienen ahora que tomar sus propias decisiones. En esas decisiones están confundidos no saben qué hacer y tampoco quieren preguntarle a los padres porque quieren esta independencia. Entonces, muchas veces ahí se ve comprometida la comunicación. Están queriéndose comunicar con los amigos que tienen la misma edad y los mismos problemas y no quieren escuchar a los padres porque sienten que tienen que hacer esta separación. Entonces, ahí hay una mala interpretación de las cosas y como resultado, la rebeldía. Todo en este mundo comunica. Hay comunicación consciente, como la que estamos teniendo aquí. Pero también hay comunicación inconsciente que tiene que ver con nuestra historia de vida. Y esa muy pocas veces le ponemos atención. Es decir, si alguien le digo algo, lo va a entender desde su historia, no desde como yo se lo quiero decir. Entonces hay que ver qué nos están comunicando. La comunicación verbal es súper poca, la comunicación no verbal es enorme. Entonces si el adolescente está rebelde, está enojado, algo nos está queriendo decir. Y nos toca tratar de entender lo que nos quiere decir y no interpretar como nosotros queramos, sino realmente
1: entenderlo. Oye, qué difícil, porque justamente estás diciendo que eh, la parte de la comunicación es la que más nos cuesta trabajar a los seres humanos y que solemos ponernos de nuestro lado, ¿no? O sea, estoy como muy atento a lo que quiero decir, a lo que yo siento, ah, etcétera, exacto. Y de repente, eh, pues, eh, la otra persona tiene una necesidad profunda de comunicación y yo no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, hijo, parece que vivimos en un,
5: en un planeta de sordos, ¿no? Sí, de sordos, y sobre todo eh, un, poco, un tanto egoísta, y entonces yo quiero que el otro me entienda sin ni siquiera explicarle cómo entenderme. Y la comunicación no está fluyendo. Es, haz lo que te digo que hagas, pero no voy a comprender qué, reper qué repercusiones tiene eso en ti. Por eso necesitamos comprendernos desde los dos lados. Acuérdense, las personas no se juntan, se juntan historias. Entonces, en esta historia tenemos que ver cuál es el significado que tiene para mí lo que tú me estás diciendo. Y explicarle al otro, me daña esto que me dices porque hay un, hay un por qué, ¿no? Hay una historia atrás. Sí. ¿Y qué, cuál, es, cuál
1: es el objetivo de esta etapa de la adolescencia? O sea, si bien Michelle nos está diciendo que, bueno, pues es la más difícil, que yo me quedé pensando, o sea, la más difícil, híjole, qué duro, caray, no tan sí. chiquito tener que enfrentar la más difícil. ¿Cuál es el objetivo de pasar por este periodo?
3: A, a mí se me hace que el objetivo es la individuación, es este, desde que nacemos estás adentro de mamá, empieza como el, la separación y gradualmente a lo largo de la vida se da esta especie de nacimiento, hablando de Margaret Mahler que habló de ello, este nacimiento psicológico del ser humano y muchos estamos ahora en proceso de parto a a determinadas edades, pero este proceso de nacer psicológicamente es me voy separando de para ganar autonomía, para empezarme a centrar en aquello que organísmicamente me, no estoy pegando el micro, que organísmicamente me avisa que hay cosas que necesito este, satisfacer desde mí. Inicialmente dependo de las figuras de, de, de papá, mamá, para que esto lo vaya absorbiendo del entorno, pero la adolescencia es el lugar en donde voy a, empezarme a orientar, voy a empezar a orientar mi sexualidad más allá del entorno del nicho familiar, entendiéndose la sexualidad no como nada más lo genital, sino como lo, el eros de la vida. Uh -huh. Esa gran pulsión de la vida, de, de salir mucho más allá de ese entorno eh, eh, acotado, el cual necesité, y entonces necesito salir al entorno a, a probarme, a conocer, y ya no dependo de papá, mamá y el de ese nicho cerrado para mi convivencia, sino mi sexualidad, mi erotismo me hace buscarlo fuera. Entonces me parece que el objetivo del ser humano es esa individuación.
1: Uh -huh. Y que no se
3: entienda que individuación es individualismo, que no es lo mismo.
1: ¿Qué es entonces? Eh,
3: sería la distinción, es una cosa es mi singularidad como persona, quién soy yo y cómo puedo contribuir a un mundo colaborativo, versus lo otro que es la, la individualidad que tiene que ver con solo me atiendo a mí, que la gran mayoría de los problemas vienen de no sabemos comunicarnos por esta mentalidad individualista. Estoy más ávido de colocar mi discurso de modo competitivo en el otro que de escuchar lo que está vivo en el otro. En este modelo social, y yo siempre meto el, el modelo social, se nos enseña más a, este, a escuchar para responder que escuchar para comprender. Y es ahí donde nos ponemos unas extraviadas durísimas. Pero en resumen, el objetivo es la individuación enfocada a la convivencia, paradójicamente. Okay. No sé si dije algo que haga sentido.
1: <ríe> sí. Sí. y espero que aparte lo creas, es muy importante. Es que esto que está diciendo es, es, es
5: muy importante, lo que dice Gerardo, porque incluso en el consultorio uh -huh. llegan los pacientes a contestar preguntas, sí. no a pensar. Entonces, si nosotros creamos o empezamos a crear un espacio de pensamiento, estamos responsabilizando a la persona de su realidad. Entonces, es tu vida, es tu realidad, ¿qué vas a hacer con ella? Deja de responsabilizar al mundo y de ponerlo afuera y empieza a pensarte tú, en voz alta, esto que estás diciendo, para poderle poner solución a lo que te rodea.
1: Claro. Oye, eh, Yolanda, se dice que, en la, adolesc que la adolescencia eh, representa una segunda oportunidad de resolver cosas que
4: quedaron pendientes en la infancia. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que sí, puede ser el caso que puedas resolver muchas más cosas. Es una etapa, si bien complicada, porque son, pues son los cambios más grandes físicos, emocionales, sociales... Pero a mí me parece, yo que también he trabajado con adolescentes, que es una etapa muy linda, en donde si tú enfocas toda esa energía de los chavos, puedes hacer grandes cosas. ¿no? Uh -huh. Creo que sí, si, cuando ya hay un antecedente en hábitos y una serie de cosas, no vas a tener un adolescente probablemente tan, digamos, tan problemático. ¿no? Eso puede suceder. Y la comunicación yo creo que es fundamental en, en los seres humanos, sobre todo tomar conciencia de ella, porque creo que no lo hacemos, es justo lo que hablan mis, mis compañeros. ¿no? Uh -huh. eh, Marshall Rosenberg es como el padre de la comunicación no violenta ¿no? y habla de esta parte de cómo, cómo te vas a dirigir a tu adolescente desde exponerle cómo te hace sentir y escucharlo, dicen que hasta con el alma de verdad escuchar eh, qué es lo que le está sucediendo, desde lo que te dice hasta lo que actúa y cómo vas a pedirle este tipo de cambios, porque si sí es una etapa en donde están, pues están rebelándose contra la autoridad, están viviendo, están construyendo su identidad. ¿no? Están claro. entre la niñez y la adultez, que está llena de obligaciones y responsabilidades. Entonces, todavía no saben muy bien dónde están parados. Y se van conociendo con, con el tiempo. Ya no es el niño. También para los papás es un duelo. No, hombre, porque claro. ya no es el niño que tenías.
1: Y, y hasta los hoyos este, preguntarse... ¿dónde quedó mi hijo? ¿Dónde quedó claro. mi hija? Que me lo regresen. A veces, ¿no? Pero, ¿saben qué? Eh, bueno, pues, vamos a, a, a ver qué les preguntamos, le preguntamos a las personas, eh, tus hijos adolescentes te hacen caso y después les preguntamos a, a los adolescentes, ¿tú le haces caso a tus papás? Vamos a ver qué nos dijeron y ahorita regresamos con el mismo tema, compañero.
6: Sí, pues, parte de la parte en, enérgica, ¿no?, que... De repente hay que hablar un poquito más duro porque, pues, también... Creo que nosotros venimos de una educación
3: donde a lo mejor fue un poco más rigurosa, pero ya no no, no la aplica igual, pero sí trata uno de ser enérgico.
2: Porque desde pequeño no nos
5: han educado.
0: Sí, porque aunque no lo creas desde chavitos, eh, siempre tuvimos mucho uh, inter... ¿Cómo se puede decir? como que como nos comunicabas mucho con juegos, todo el tiempo estábamos jugando y cosas así. Sí. Eh, pues cuando me piden que apoye como haciendo limpieza o así, este, pues sí les hago caso. Eh,
1: si no, pues luego me quita mi
4: celular o,
1: o mi computador. A veces sí, a veces no,
7: porque pues a veces no tiene razón y yo le trato como que de explicar, pero pues ninguna de las dos llega a un acuerdo.
1: Pues es interesante Ay. ver ¿no? lo que lo que dicen y aparte a mí me llama mucho la atención porque sí parecería que vivimos como en dos mundos paralelos, pero ¿qué hacer sin mi hijo adolescente o mi hija son un hijo modelo, Michelle? Porque ahorita que tú decías, eh, me quedé pensando, perdón, pero ahorita que tú decías esto de es una de las etapas más difíciles o la más difícil, yo pensaba,
5: ¡ay, yo fui tan buena adolescente!
1: O sea, ¿qué pasa si fuiste una hija modelo?
5: Es que acuérdense que los hijos son un ideal del yo. Eso significa que nosotros, los papás, depositan en los hijos lo que quieren que los hijos sean. Y los hijos lo actúan, los niños lo actúan, chiquitos, y entonces son obedientes y hacen cosas para obtener o para no perder el amor de los padres. En el momento de la adolescencia, cuando hay esta separación y esta rebelión necesaria, eso es lo sano, pues que sí se rebelen a ciertas cosas y empiecen a tener su propia individuación, como lo está diciendo Gerardo, entonces pueden per sentir que pierden el amor de los padres. Y eso es muy amenazante. Entonces, mejor me quedo siendo lo que tú quieres que sea para que no nos peleemos, para no perder tu amor, para etcétera, porque hay una necesidad afectiva en ese sentido. Pero esto que estaban diciendo aquí en la cápsula, de yo a veces trato de explicarles, pero no llegamos a acuerdos, acuerdos. ahí es donde entra la comunicación. O sea, al adolescente no hay que imponerle, no hay que decirle no lo hagas o eso estuvo mal, sino cuestionarle por qué lo hiciste. Cuando tú cuestionas... Es lo que les decía. Creas un espacio de pensamiento. Esto lo trabaja mucho Wilfred Bion, que pones a pensar al otro. Sí es cierto. No es que no lo tenga que hacer. Es tratar de pensar por qué hice esto, que me puso en riesgo, que puso en riesgo a mi familia, que lo que sea, como para que piense la persona y se detenga por su propio juicio, no por la imposición del otro, de decirle no lo hagas. Y no estamos creando espacios de pensamiento. Uh -huh. Se les está diciendo a los adolescentes no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y ahora desde la pandemia, con todo este mundo virtual, peor. Porque entonces le quitan redes, le quitan la posibilidad de comunicarse. Entonces, imagínense cómo están haciendo este duelo los adolescentes que tienen que salir al mundo social por medio de una pantalla. Ay, sí, está durísimo. El, la personalidad se está definiendo en ellos por la cantidad de seguidores que tengan, los likes, etcétera, y la parte depresiva o preocupante que pueda entrar... Ya situaciones de mucha tristeza también se va a definir por lo que se está exponiendo en la red social. Sí. Y eso y hay que tener cuidado.
1: Mucho cuidado. Y fíjate que este, en algún programa el anterior, o el no sé, uno anterior, estábamos hablando de, de lo fuerte que está haciendo para ellos verse en pantalla. O sea, verse todo el día ellos a sí mismos. ¿no? Entonces, están teniendo una distorsión también de su propia imagen corporal. imagen corporal. Y entonces está durísimo porque lo que ves en el Zoom no eres tú. O sea, cuando tú ves a una persona en vivo, no tiene nada que ver muchas veces con lo que estás viendo en el Zoom. Y entonces, eso también hay que unir, eh, ¿no? este, Sumarlo claro. a este problema tan fuerte que están empezando a vivir ahorita nuestros adolescentes, ¿no? Eh, pero bueno, hay veces que dentro del hogar, ¿no? Dentro de una de las familias, eh, hablando de esto de que no te hacen caso, a veces lo que se, se eh, encuentra es posturas antagónicas entre el papá y la mamá, ¿no? Y entonces lo que hace es que ellos pues también se vayan para un lado o para el otro. ¿Qué tanto daño hace esto, ver este pleito entre ellos?
4: Pues Yo creo que papás... esta ambivalencia siempre hace daño, ¿no? Un, un, un chavo que está parado entre un discurso y otro es algo que además les genera muchísima ansiedad, porque no sabes de ahí es donde vas adquiriendo mucha en tu identidad. Entonces, si tienes algo es totalmente lo contrario. Pues entonces no sabes hacia dónde ir.
1: ¿no? Y aparte a veces te conviene, ¿no? De repente dices, "Ay, bueno, pues yo ya mido de adolescente
4: con cuál de los dos me conviene aliarme, ¿no?" Exacto. Y, y además también... ahorita están viviendo un momento bien interesante, ¿no? Como tú lo decías, es, es como la peor pesadilla de un adolescente, ¿no? La o sea, te encerramos en tu casa un año con tus papás. <risa> o sea, <risa> ¿no? No está nada bien. No nada bien. ¿no? Y mira de los sido papás bien también por supuesto. de los papás
1: también porque hay papás que sí han dicho ya no puedo más o sea de, de estar un año encerrado con mi adolescente es el, el eh, ahora sí que el, la peor pc de los papás y de los adolescentes y de los
4: adolescentes
3: sabes que de, de esta división de la postura de, de un papá y del otro estamos más preocupados no como estas figuras de autoridad en que nuestro relato dominante sea el que predomine en, en como el mandato de la familia la pregunta sería, desde la comunicación no violenta, ¿cómo sería, en vez de ejercer un liderazgo desde el poder, desde el poder sobre, donde yo soy el jerarca, donde dicto qué hacer, ¿cómo sería ejercer un liderazgo centrado en necesidades, tomando estos arreglos que están al centro? Si esas fueran las necesidades de la familia, ¿cómo ejerzo un liderazgo desde cuáles son las necesidades que están vivas en cada una de estas personas? Y mi función es ser un facilitador de esto. No, es, entonces ya no es centrado en qué relato predomina, si mi forma debe ser la que, la que está imperando sino me centro en una escucha cuando me comunique cuando esté escuchando a los demás en qué está vivo en, en mi hijo en mi hija, atrás de esta rebeldía, atrás de estos estados aflictivos, qué es lo que comunican estos sentimientos y aquí entra una parte muy importante de la comunicación violenta, es todo sentimiento es un indicador hermosísimo de necesidades que subyacen, si el sentimiento es placentero, entonces las estrategias deben ser por ahí, si el sentimiento es displacentero, nos indica que debemos rectificar, entonces si yo uso como padre, madre de familia, estos sentimientos como indicadores de lo que hay atrás, en vez de ver que si están manifestando desafío, enojo, inconformidad, queja y sienten, eso lo veo como un indicador de, de necesidad de autonomía y de desarrollar criterio personal nunca vamos a desarrollar criterio personal en una sociedad agarrada de premios y castigos. Decía una de las chicas de ahí, es que el celular, el celular es un arma que usan los papás para decirle, ¿lo quieres? Te lo doy, si te portas como yo quiero, o te lo quito si no te porto. Entonces, pero además, hay un juego de poder, porque yo te tengo que manifestar que el que está en el dominio del poder soy yo.
1: Claro, pero ¿sabes que Gerardo? Lo que creo que sucede en el fondo de toda esa situación es eh, una falta de conocimiento de cómo hacerlo diferente. No, ¿Sí? o sea, los, los papás no sabemos cómo hacerlo diferente, dices. O sea, hay todas las leyes indican que que hasta los 18 años es mi responsabilidad. Indican que están bajo mi mando, que yo tengo que guiarlos. O sea, todas estas eh, digamos que voces que escuchamos a, a nuestro alrededor que a veces nos pierden. Vamos a escuchar
2: qué nos dice sí, el sí. público y ahorita retomamos. A ver. Claro más. que sí, que les he hecho a propósito de esta ambivalencia en cuanto a quién ejerce la mano dura y quién es el permisivo entre los papás, nos llegan muchos testimonios. Una mamá nos comparte tengo una hija que está por cumplir 13 años ya no sé qué hacer su papá solo la deja hacer lo que ella quiera y cuando yo quiero poner límites o reglas solamente me ignora le dije que si no se apuraba por ejemplo con los trabajos de la escuela le iba a reprender y anoche simplemente le valió no hizo las cosas e incluso tuvo una actitud retadora contra mi autoridad también otra mamá nos comparte, tengo dos adolescentes, cada vez me cuesta más trabajo entablar una comunicación con uno de ellos cuando, tra cuando trato de comunicarme. Mi hijo toma medicamento, lo necesita, pero no se lo quiere tomar, tampoco respeta los acuerdos, los horarios, la escuela, me voltea los ojos, le digo algo y se enoja casi de todo y se ríe de mí. Dice, a mí me hace que esto me hierva la sangre. Ya pregunté por qué tiene esta actitud, le doy su espacio, intento no suponer las cosas, realmente me ocupo por preguntar qué es lo que está pasando. Es desesperante porque ya he buscado muchas formas de hablar con él. Y cabe mencionar que he estado abierta a la comunicación no violenta, porque yo fui una persona que ha sido violentada. También en otro testimonio nos comparten. En mi caso es aún más complicado porque tengo un hijo de 13 años. Su papá y yo nos separamos ya hace 10 años. Y la verdad se vuelve aún más difícil porque yo tengo la custodia. Soy la que tiene que comprenderlo, la que tiene que corregirlo, poner reglas, quererlo, amarlo, apapacharlo, pero también poner límites. Y aún no lo ven como su enemiga o la mamá mandona o regañona. Y a su papá lo ve poco, pero cuando viene a él lo ve como la mejor persona. O a él sí le aplaude. O sea, lo admira mucho y es algo muy complicado. Claro que tiene uno un tipo de duelo, ya que no tiene presente a su papá. Y pues ahora en la adolescencia, ella nos dice que cree que es aún más más difícil Pero fíjate, para su hijo. Qué, qué
1: interesante que ella hasta lo disculpa. O sea, intenta entenderlo, intenta... No, y nos pone
2: hasta la disculpa. Exacto. En otro de los comentarios, Chris, una mamá nos decía, bueno, yo de plano me siento frustrada. O sea, me siento una mala mamá porque no sé ahorita cómo darle atención a mi hija adolescente. También nos ponen sobre eh, sobre la mesa que, por favor, hablemos sobre el tema del coting en los adolescentes, que es algo que, bueno, cuando los papás se dan cuenta que los hijos lo están haciendo, pues no saben cómo, cómo ayudarlos. También otra, nos escribe una abuela y nos dice que ella tiene un nieto de 12 años y a ella lo que le preocupa es que el niño no estudia. Que no quiere estudiar, no tiene interés y no saben cómo ayudarlo. También en otro testimonio nos compartía una señora que ella junto con su esposo ahora ejercen este papel de papás con su nieto y que para ellos por supuesto es un reto ahora que el niño ya está en adolescencia el niño tiene 12 años. También en, otro, eh, en otra pregunta que nos hacen llegar los papás aquí en el panel de especialistas nos dicen, bueno, ¿qué apoyo necesitan los adolescentes por parte de los adultos? Sin duda, Cris, esta conversación ya está motivando a los papás que digan, bueno, ¿de qué forma podemos claro. interactuar con nuestros adolescentes? Pues quédense con nosotros para que, eh,
1: acabando de este corte, bueno, veamos de qué manera podemos ayudar a nuestros adolescentes y sobre todo, ¿cómo podemos encontrar una mejor comunicación con ellos para romper estas barreras que claramente pues, nos impiden acercarnos y tratar de identificar si es solo rebeldía o de qué estamos hablando? Quédate con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
8: Tengo una hija de 16 años que es muy rebelde. Todo el tiempo se la pasa en la computadora hasta altas horas de la noche. Yo le pido que apague su computadora o que deje el teléfono, pero ella no entiende. Antes de la pandemia se salía todo el día a la calle y a pesar de las reglas que le ponía de horario de llegada a la casa, no hacía caso. Ni mi miedo es que se vaya por malos pasos. Su papá trabaja todo el día y yo soy ama de casa. Quien da los permisos en la casa soy yo, pero a veces mi esposo es muy consentidor con ella. Mi hija no sigue reglas ni los horarios de la llegada a la casa, ni tampoco quiere cumplir con sus deberes aquí. Le pido que ordene su cuarto y no lo quiere hacer, que me ayude a ordenar la casa, que aprenda a cocinar, y ella no, no quiere hacer nada. Ella me amenaza diciendo que cumpliendo 18 años se va a ir de la casa. Que porque yo soy muy exigente con mis reglas, pero pienso que es una forma de educarla. Yo platico con otras mamás y pienso que no soy exigente, simplemente creo que mis reglas son para crearle hábitos y hacerla una hija exitosa. Yo estoy muy preocupada porque no sé qué va a ser de mi hija cuando ella sea adulta, cuando cumpla 18 años y va a cumplir sus amenazas de irse. Yo le pongo el ejemplo de que cualquier trabajo va a tener que seguir reglas, pero ella dice que ella tendrá un trabajo en la que ella será su propio jefe. Mis hermanas me dicen que es normal porque está en la adolescencia, pero yo no recuerdo haber sido así o comportarme así cuando yo era adolescente. En mi familia yo pienso que somos una familia tradicional porque pues no hay ningún divorcio, todo es muy normal. Lo único es que pues nuestra hija no nos hace caso y esto me da mucho miedo como madre.
1: Muchísimas gracias y te abrazo fuerte, fuerte, porque creo que es lo que a muchas mamás y papás les está pasando ahorita, de hecho en las redes lo estamos viendo, que de repente parecería que al llegar a la adolescencia tienes un hijo que no reconoces uh -huh. y que aparte ya no conoces el lenguaje y sientes que algo
5: sucedió y no sabes qué. ¿no? Uh -huh. Sí, completamente, es que sí, sí, sí hay este cambio, sí está surgiendo este cambio, pero uno de los problemas principales es que los papás no hacen equipo, los papás van uno a cada lado como piensan que deben educar al adolescente. Entonces el adolescente se va a meter por esos huecos, pero también tenemos que tener cuidado porque se puede convertir el adolescente en el síntoma de la familia. Es decir, para no estar viendo los problemas entre los padres u otro tipo de problemas, ponen como problema al adolescente. Y entonces solo se van a fijar en lo malo, en lo que no hace, en el error que comete. Y constantemente habrá este señalamiento, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal. Entonces el adolescente va a decir, pues si hago todo mal, voy a seguir haciendo todo mal, reforzando los comentarios que está escuchando de los padres. O sea, puede ser que entonces el problema se encuentre en el matrimonio. Eso sí, es lo que puede ser en la pareja, que no hay una una posibilidad de ponerse de acuerdo los papás para ver cómo van a seguir guiando a ese adolescente. Porque tú decías, la responsabilidad de los padres es hasta los 18 años, ¿no? Y aunque el de 15 años diga, yo ya no quiero seguir tus reglas, eres mi responsabilidad. Entonces, claro que va a haber esta guía. Y el hijo va a tener que ver, la hija, el hijo, si quiere tomar este ejemplo de los padres o si va a hacer una contraidentificación, o sea, totalmente lo contrario a lo que está viviendo en su casa. Oye, Michelle, pero por ejemplo, lo que estoy oyendo de esta
1: mamá en términos prácticos, digamos, ¿no? O sea, a mí me brinca, y como mamá también, ¿no? Eh, de repente, pues, quítale el celular, yo pienso, ¿no? O sea, es que son las 12 de la noche, la 1 sí, de la mañana y sí. sigue, O oh, pues apagas el internet, o sea, tenemos algunas herramientas que podemos hacer porque, pues sí, somos los que pagamos en la casa, so, claro. es nuestra casa, claro. o sea, y, y no sé si estoy siendo muy autoritaria, o sea, quisiera tu, tu guía, ¿no? Pero de repente sí, cuando escucho a mamás decir, es que se me va completamente de control. La pregunta es, ¿en qué momento se nos olvidó qué es ser mamá? O sea, o, ¿o ¿cómo ser adulto de un espacio?
5: Sí, es que ahí es lo que hablábamos de las historias. O sea, seguramente la señora quiere educar a su hija como ella fue educada y no está viendo las necesidades que está teniendo esta niña, por un lado. Y por el otro lado, acuérdense que hay que ponerse en acuerdo con los padres. No puede haber un padre consentidor y una madre autoritaria. Eso no puede ser, porque entonces el papá trabaja todo el día, ¿a quién se idealiza? Al ausente, porque él lo haría mejor y él, ta, 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 Entonces la mala del cuento queda la mamá. Y ahí se trata de convencer, no de vencer. Necesita haber un proceso de convencimiento, de a ver qué te está pasando, porque me parece que también se pierde mucho la admiración hacia la figura materna, y entonces más bien es yo lo haría diferente, yo. Y hay un caos porque no hay una Identificación con los roles. Yo soy la mamá, no soy tu amiga. Estas mamás que dicen, yo soy amiga de mi hija, no. No hay amigos como padres. Como padres son los padres. Va a haber un chorro de amigos. Pero tú tienes que funcionar como un padre. Y aquí la señora o las señoras tendrían que ir viendo por qué no están marchando esas reglas. A lo mejor funcionó con ella cuando era adolescente, pero no está funcionando con su hija.
3: Claro. Aquí, reglas. Yo cuando oigo la palabra reglas me preocupo. Las reglas, si no son consensuadas y no hay un adueñamiento de aquella persona que se le dice que las tiene que seguir, va a devenir la rebeldía. Para mí la sumisión y la rebeldía son hijas de la misma autoridad. Eso quiere decir, si hay una, una, una rebeldía que se está presentando, es porque las necesidades de la adolescente no están siendo satisfechas. Y las reglas puestas las tienes que seguir porque yo digo que así tienen que ser, no están centradas necesariamente en algo que la adolescente diga, esas figuras que están liderando me están viendo. Si yo tengo la confianza de que estos papás me ven y que las reglas, que no me gustan reglas, me gustan más acuerdos explícitos de convivencia, en donde te hago partícipe de poner las necesidades a todos al centro y decir, vamos a seguir eso que acordamos porque están nuestras necesidades implicadas ahí, incluso las mías como papá, como Oye, mamá. Oye,
1: a ver, pero si en esa práctica, Gerardo, porque de repente sí pasa, o sea, ya en lo cotidiano, o sea, por ejemplo, yo tengo un caso ahorita que, que estabas diciendo eso, se sentaron con esta adolescencia, adolescente, hablaron con ella, los papás, entonces, se, espérame, se llevaban mm. bien, te voy a decir lo que no quería hacer, bañarse, no quería bañarse y no había manera, o sea, y estás hablando de un adolescente, ¿no? Y entonces de repente le, le llegaron hasta decirle, hueles mal, o sea, ¿qué parte no estás entendiendo? Y, y por ejemplo, ahí, ¿qué haces? Porque los papás se llevaban bien, las reglas estaban claras, de hecho son muy exigentes y ella, si podía escaparse de bañarse, se escapaba es
3: que, de bañarse. Es que más que ver si se bañaba o no, la estrategia de no bañarse nos está informando de algo que es importante para, para la persona. ¿Cómo que? Entonces, no, no lo sé, puede ser se autonomía. Que
5: historia.
3: Vamos a pensar en autonomía. Si a mí me estás imponiendo una serie de reglas donde yo no me veo, y además dices que soy tu padre, pues obviamente me voy a rebelar. Y en vez de ver la rebeldía, el disentir como un sinónimo de una persona que quiere desarrollar su pensamiento crítico y quiere manifestarlo, lo queremos decir, te tienes que bañar, ¿por qué? No, la pregunta es, ¿qué subyace atrás? Esa autonomía, ¿qué estaré haciendo como papá, como mamá que no te dejo decidir? Y entonces quizá no es el bañarse o no, sino ver más hondo. Creo que lo que nos falta como adultos es ver mucho más hondo que lo que aparece como un síntoma es un indicador de cosas que no estoy logrando ver. Eso que
1: es importante. O sea, tal vez hay algo en otro espacio que estoy haciendo y que se está viendo en no me quiero bañarse? bañar.
3: No bañarse es una comunicación, por eso la comunicación no solo es verbal. ¿Qué me comunica con la idea de no bañarse? Claro. No conozco el caso específico, pero el foco atencional desde la comunicación no violenta son las necesidades. Todo lo que hacemos, todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en tu vida tiene que ver con tratar de satisfacer necesidades que son importantes para ti. Uh -huh. Entiéndase necesidades, valoras, cosas que me importan, etcétera, etcétera. Si yo tengo un liderazgo donde yo no veo esas necesidades cuidadas, me voy a revelar o me voy a someter que para el caso es lo mismo. Dejo de hacerlo desde mis motivaciones intrínsecas. Por eso la obediencia, por eso los premios y castigos, lo que hacen es sacarnos de nosotros, ¿no? Y entonces obedezco más de modo extrínseco desde lo que me van a dar o lo que me van a quitar y no lo estoy haciendo desde mí, sino lo estoy haciendo porque tú me estás manifestando que eres el dueño del poder.
1: Ok, a ver, yolanda ya a esa edad del adolescente, ¿ya esta reflexión a nivel mental la puede hacer porque, o sea, de repente nosotros estamos diciendo y siempre hemos dicho en el programa que desde chiquitos hay que ponerles como las líneas claras y hablar con ellos y etcétera, etcétera. ¿Qué tan capa capaces son? O sea, primero cuando son chiquitos, pues bueno, pues eh, eh, este, ahora sí que a nivel cognitivo, ¿qué tan capaces son? Y después adolescentes están perdidos en el yo, entonces yo, yo como papá pues estoy
4: perdida también, ¿no? No, yo creo que sí lo pueden hacer. Y algo importante es que tú vivas a tu adolescente como un ser capaz de hacerlo. Porque si desde ahí tú no lo vives capaz de que pueda aprender o entender lo que dices, pues ya, vamos mal. Y dos cosas importantes que yo veo en lo que comparten mis compañeros y que, y que tiene que ver mucho con la comunicación no violenta es cuáles son las consecuencias de estas cosas que pasan. Porque muchas veces no tiene sentido... Los, por ejemplo, las consecuencias que hay en un adolescente. ¿no? Sí. Eh, llegaste dos horas después, yo te dejé a las dos de la mañana y llegaste a las cuatro. Y entonces, una semana sin celular. No hay ninguna coherencia en la consecuencia, por ejemplo, que tiene el adolescente, que esa puede ser una estrategia, ¿no? ahora que, que, que las personas nos piden esto. Tiene que tener relación con lo que ocurrió. Si tú llegaste dos horas tarde, entonces, ¿qué tiene que ver el celular? ¿No? El castigo de esto. Tiene que haber una relación primero con eso. Y lo otro, que es Por uno Por ejemplo, de... en ese
1: caso nos van a preguntar qué se te ocurriría, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que luego también se quedan sin opciones los papás y las mamás. O sea, ya no se les ocurre. O sea,
4: ¿cuál, cuál tú verías, digo, si se puede a bote pronto, sí, claro. ¿cuál, cuál tú verías como la consecuencia de dos horas tarde? Lo primero que yo te diría es que te sientes con edad adolescente para también averiguar la respuesta que te puede dar. porque qué las tiene? Él tiene esos recursos. Entonces, si tú fomentas este ambiente y esta comunicación no violenta en donde puedas sentarte y decir, ¿tú qué crees que podemos hacer respecto a esto? Seguramente te podrá decir algo. Si no lo encuentras, entonces la próxima vez vas a llegar dos horas más temprano. Sí, porque luego sabes ¿No? que dicen, dicen, este, ay, lo que pasa,
1: eh, bueno, castígame un año. Así te dicen. Castígame un año, mamá, pero ya perdóname. No, o sea, ya, ya ya pasó, pero castígame un año. Y tú así de, ok, o sea, las consecuencias
4: no se fueron, pero bueno, esto
9: y además, dos horas antes
1: es buena idea. Es
4: muy importante que se cumpla, porque muchas veces pasa que el celular, y entonces ya la semana dices, bueno, ya. Ay, sí. ¿No? Porque ya te, entonces, claro. si tú no eres consistente con eso, lo que le estás diciendo es, las reglas siempre se pueden romper. Entonces, yo pues, estás hablando como papá, entonces tienes que tener mucho cuidado con cómo manejas estas consecuencias y estas reglas. Y además también, que es, una, es la primera parte de muchas cosas muy importantes de la comunicación no verbal, es de verdad escuchar. Yo me pongo a pensar en esto que tú dices, de esta chica que no se baña. Digo, realmente los padres averiguan qué hay detrás de no bañarse, porque puede tener algo que ver con su cuerpo, ¿sabes? Con, con la limpieza o a lo mejor con rebeldía. ¿Qué hay detrás de eso? Realmente nos hemos sentado con ella a saber qué tiene? Es claro, que ¿Cuántas hay... cosas se pueden esconder atrás? Por Perdón. Supuesto. Este Avernach, sí. Sí. Es que de hecho, fíjate, Cris, que
2: nos llegó un comentario en el que una mamá nos dice, no, nos dice que no sabe qué hacer por lo siguiente. Tengo una hija de 13 años y se niega a encender su cámara en las clases de Zoom. Y en la escuela me piden que la encienda porque es una regla que tienen para estar en clase. Ya hablamos con ella por las buenas, por las malas, pero no funciona. Me desespera mucho que no me hace caso. Nada funciona para que ella quiera prender la cámara. Todo el día se la pasa con el celular y no nos hace caso. Ahorita que hablamos, tal vez de qué hay qué detrás importante. de estos comportamientos. A ver, ahí, ahí sí, no sí es que
5: a ahí, claro, ¿Sí? o sea, todo, todo eso son síntomas que nos están indicando algo. Y lo que no se está haciendo es sentarse a comprenderlo hay una imposición, deja de hacerlo, pero no hay un cuestionamiento por qué lo estás ¿Qué haciendo. Exacto, o sea, lo que subyace lo fenoménico. el fenómeno es que no quiere prender la cámara, el significado hay que encontrarlo y sí. vivimos en un mundo que requiere inmediatez. Entonces, por eso los padres a veces no se sientan a escuchar y a tratar de platicar, porque inmediatamente quiero que se quite el síntoma, que hagas lo que tienes que hacer, pero no hay una comprensión de por qué lo está haciendo. Y los adolescentes a gritos. Por supuesto que estamos viendo ahorita, por ejemplo, yo tengo un adolescente de 13 años que me está diciendo, para mí lo de la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo viví un bullying tremendo en la escuela. Entonces, para que, que esto de la pantalla me protege del bullying... Y me gustaría seguir así mis clases hasta la universidad. Sí. ¿Por qué? Pues porque se protege en la pantalla. Oigan, y, y bueno, yo no sé si esto funcione para todos
1: los que nos están viendo, pero eh, yo tuve un programa similar con, con una de mis consultantes. Y este y fíjate que la pregunta que le hice, o sea, no quería prender la cámara, etcétera, me si estoy cansada de verme. Entonces le pregunté, ¿cómo estás poniendo la pantalla? O sea... El Zoom y todas estas plataformas tienen, puedes ponerte a ti en grande uh -huh. o a ti con dos o a ti en chiquito o no. Entonces yo le decía, ¿cómo, te, ¿cómo le estás poniendo? Porque a veces no se nos ocurre esa pregunta y me dice, no, pues yo te veo a ti grande y a mí grande. Y le dije, ponte a ti en chiquita.
3: Solución. ¿Qué habrá que ver qué hay ahí.
1: Solución, sí. ¿no? Y entonces me dijo, ay, qué tranquilidad. Así la voy a poner ahora siempre, yo en chiquito. Claro, uh -huh. entonces atiendes lo que estás en la junta o, o en la reunión o lo que estás, estás realmente atendiendo la reunión y no atendiendo a, ay, sí, mira, me tengo que restar. Es, que es que aquí el... ya es que ya no estoy... O sea, no te estás viendo a ti. Puede ayudarle a una... Es que, digo, es un tip, nada más puede ayudar, pero bueno.
3: El punto es que estamos más queriendo que sigan las reglas que en escuchar lo que tratan de satisfacer. Exacto. Por ejemplo, en, el, en lo que decían de la persona que llega dos horas después de, de, de lo acordado. Si en vez de decirle, vas a llegar a la hora que yo te digo porque soy tu padre, lo que hago son acuerdos explícitos de cómo va a ser. Y le voy a poner límites, no porque sea el papá o la mamá, le voy a poner límites porque te voy a hacer ver que cuando tú llegas dos horas más tarde lo acordado, estás pasando por encima de mis necesidades. Entonces quiero que también se entienda que no nada más es una cuestión de imposición, es una cuestión de que no me estás viendo, no estás viendo a mí, no me estás viendo a mamá, y entonces los acuerdos son estos en donde nos vamos a ver en mutualidad. Y si las reglas, que no me gusta, pero eso es una, una cosa que, que después no, no me da el, 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 el programa para... Pero si los acuerdos son, esta familia se rige porque nos vamos a ver en mutualidad y todos importamos y nadie pasa por encima de nadie, entonces hay un adueñamiento. Sí. Es cierto que en la adolescencia hay mucha cuestión egocéntrica, Muchísimo. solo mis necesidades importan. Sí. Pero también la sociedad nos manda ese mensaje. La sociedad es profundamente egocéntrica, no se lo están inventando. Claro. El individualismo, esta que no es lo mismo que la individuación, es una señal de tú atiende tus necesidades, sal al entorno a atenderte a ti, pues por supuesto se refleja en casa. Claro.
1: Ahora, entender que este es el periodo en el cual ellos eh, tienen esta necesidad de verse y que no te lo están haciendo pues porque no quieres molestarte, que no es uh -huh. personal, es, es muy tranquilizador para los papás. O sea, saber no es en contra tuya, es su proceso. Uh -huh. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo, por favor.
2: Pues que tengan un mejor estudio Para eh, esforzarse más Tener un mejor empleo
6: Yo quisiera que fueran lo mejor posible No eh, No sé eh, Alguna carrera o
3: este, Alguien de bien de, de provecho
0: Lo principal que les he dicho a mis hijos Y esto es en serio, no porque me estén eh, entrevistando Pero es que sean felices Y que hagan lo que más les guste. Para que, o sea, al hacer lo que más les gusta Independientemente de que Van a estar a gusto con lo que hacen, ¿sí? Y eso les puede redituar en muchas cosas, ¿no? Muchas veces estamos trabajando en algún lugar, pero pues porque tenemos la necesidad por obligación y probablemente no nos gusta o no nos gusta. Pues que sea alguien honrado y que pueda mantenerme a mí mismo bien. Supongo que, pues para que no caigan malos pasos ni nada de eso.
7: Que me vaya
1: bien en la vida
0: para que tenga una carrera.
7: Que sea una buena estudiante, que me quede en la carrera que yo quiero y pues que al final sea una mujer exitosa, que me vaya muy bien en la vida.
2: Muchísimas gracias. este Estábamos, eh, de, eh, había un comentario. Así es, Cris, a propósito, ahorita que hablamos de estos castigos, el más común que es quitarle el celular, una mamá nos dice, esa video de jovencitos a los que les quitan el celular, después les cortan el internet y entonces se ponen violentos, se salen de casa y hasta intentan dañarse para hacer sentir culpable a la mamá y o al papá. Y sí, Cris, en muchas ocasiones también nos comparten testimonios en las que los adolescentes incluso... Eh, Dicen que se van a suicidar claro. si les quitan el celular, si les quitan el internet. Entonces, los papás en esos casos, ¿qué pueden hacer?
5: Bueno, yo aquí lo que diría es que, a ver, acuérdense que estamos en un tiempo atípico. O bueno. sea, estamos en una pandemia. El único medio que tiene el adolescente para estar en lo social... Es el celular, es la tablet, claro, con precaución, con medida. Pero no le puedes quitar su único medio que tiene de, de tener un mundo exogámico, fuera de la familia. Entonces, los castigos no son suficientes. Si no media la palabra para entender por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, hasta anatómicamente estamos diseñados para escuchar lo doble de lo que hablamos, por eso tenemos dos oídos y una boca, escuchen, no se está queriendo escuchar, se quiere la inmediatez y eso lo único que va a provocar es frustración, de la frustración la represión y de la represión el síntoma e incluso la ideación suicida que hemos visto que ha ido en aumento de manera galopante, oh, sí, particularmente sí. en los últimos cinco años y cada vez en edades más jóvenes. Algo están queriendo decir, es más, lo están gritando y no se está queriendo escuchar.
1: Y, a, y aparte, bueno, se está diciendo fuertemente, no no están los estudios todavía, que en pandemia aumentó mucho, ¿no, Por su, Y
5: también la ingesta de, de, de alcoholismo, drogadicción, etcétera. Cada vez en niños más jóvenes lo estamos escuchando. Lo que...
1: Oigan, eh, eh, perdón, necesito que, que, me, que vean este testimonio para comprender lo que estamos diciendo. Este testimonio es de una mujer que va en este mismo sentido de lo que Nat nos está leyendo, de que ya llega a extremos en los que yo ya no sé a qué hacer. Como que se me va de las manos completamente, ¿no? Y entonces, pues ya no es solo poner reglas, ya es otra cosa. Vamos a ver qué nos dice esta adolescente y vamos a ver qué nos dicen los especialistas. acompañan
7: tengo 23 años, siempre he sido una hija desobediente. Incluso la familia me rechaza porque dicen que soy muy rebelde. Nunca le he hecho caso a mi madre. No me gustan las reglas, no me gusta que me pongan horarios, no me gusta que me pongan a arreglar la casa. Yo vivo mi vida y soy feliz con eso. Hago mis quehaceres, los que me tocan. Voy a la escuela, soy una hija cumplida. Solo que siempre cuestiono las decisiones de mi madre. Desde mi punto de vista, pues las reglas no tienen valor para mí. Cuando cuando mis papás se separaron, yo le reclamé mucho a mi mamá por esta cuestión. Incluso la familia, las personas que nos conocen, dicen que me he vuelto más rebelde desde entonces. No sé si sea importante decir que mi madre engañó a mi papá y mi padre decidió irse de la casa. Incluso tengo un cuestionamiento constante con mi mamá, que si ella fue la que irrumpió y no cumplió con las reglas de la casa estando con mi padre, ¿por qué yo tengo que cumplirlas de ella? Y mi madre dice que eso es algo que a mí no me importa, que no me interesa, que es cuestión de ellos, pero claro que me importa porque gracias a ellos yo me volví más rebelde. Soy una persona que acepta las reglas, pero de las personas que siguen las reglas, no de personas que las rompen como mi mamá. Muchos me dicen y me cuestionan que tengo que seguir las reglas de mi madre porque ella me mantiene y vivo bajo su techo, pero realmente quien me mantiene es mi papá y sigo en casa por no dejar solos a mis hermanos. Bueno, pues evidentemente
1: este es un tema bastante complejo y bueno no estamos hablando de un adolescente tal vez de un adulto joven pero empezó todo esto en la adolescencia, ¿no? Sí. Entonces este ¿qué opinan de este?
3: Yo lo primero que veo es muchísimo dolor en esta persona que está haciendo su testimonio y la rebeldía y el no obedecer reglas es es como el síntoma de esta relación con la madre. Dice si ella irrumpió en esta relación la pregunta es Estamos más preocupados porque siga las reglas que por lo que detona que no las siga. Ahí hay mucho dolor, hay mucha falta de autonomía, hay un si ella me mantiene. Y otra cosa que tendemos a cuestionar al adolescente en vez de cuestionar cómo ejercemos el poder. Y, y si nos centramos en el adolescente y lo estigmatizamos, no estamos viendo que esta sociedad, en la familia, en los políticos y en todos lados, está ejerciendo una manera brutal, de una manera brutal el poder. Si esta sociedad sigue agarrada de premios y castigos, estamos siendo profundamente violentos, porque para dar premios y castigos necesitamos juicios moralistas, quién está bien, quién está mal, y ya no estamos viendo las necesidades claro. que subyacen. A
1: ver, pero eh, yo entiendo esto de las necesidades, pero en este caso eh, a mí me llama muchísimo la atención, porque yo la, la escucho... Eh, pues llevando a cabo una batalla que desde mi perspectiva no le corresponde.
5: Claro, pero a ver, es que... tenemos que recordar también que el adolescente busca identificar, o sea que tener una identidad, ¿no? Está separándose de esta, de esta vida infantil, de lo que los papás quieren que sean para convertirse en alguien, no saben quién. Y de pronto si le dicen, eres la rebelde, eres la más portada, dice, ah, eso soy. Y tengo que actuar como me están diciendo que soy porque no sé quién soy. Y probablemente ella esté siendo mirada por su madre, por su actitud rebelde, por no obedecer, por uh, irrumpir las reglas, etc. Y solo así puede obtener esa mirada. Entonces, claro que no se va a quitar de ahí, porque si empieza a obedecer, etc., pierde la mirada de la madre, que es lo que le está importando. Veme, ve qué necesito, ve dónde estoy, ve mi dolor. Y si solo lo vas a ver porque haga estas actitudes, entonces las voy a seguir haciendo. Claro que el tema de la infidelidad de la madre no tiene que ver directamente con la hija, pero hay consecuencias en ella. ¿Qué
3: efectos tuvo en ella? Exacto, en su que vida? le va
5: a doler, que le va a afectar, que el padre ya se fue, entonces puede haber esta idealización. Sí hay efectos en ella, que tendrá que trabajar. Claro. Igualmente la madre tendrá que trabajar lo propio. Pero me parece que en esta necesidad de dime quién soy o cómo me vas a poner atención por medio de la rebeldía y del malportar, me quedo en ese lugar. Claro, ahora, bueno, pues parece que no hay forma de solucionar esta
1: situación desde la mamá, porque, pues, ¿por qué va a regresar o cómo va a regresar con el papá? O sea, parecería que lo que se oye, tal vez estoy equivocada, es, pues, bueno, es que nos deshiciste a la familia. ¿Cómo deshace eso a la mamá?
4: Y es que yo creo que hay que escuchar todo, porque si ponemos mucha atención, no obedece, pero sí obedece, porque ella está quedándose por sus hermanos. Y además dice, yo cumplo, yo cumplo con las tareas que me dice. Otra cosa que nos situemos solamente en que no está obedeciendo es otra cosa. Claro. Que en realidad es una chava que sí está haciendo cosas. Ahí hace falta, que creo que es como para complementar un poco lo que decíamos antes, que es muy importante para la comunicación no violenta, es que los padres puedan exponer también lo que les hace sentir la conducta del adolescente. A lo mejor esta mamá no ha tenido esta plática con esta, con esta chica para decir, me hace sentir de esta forma.
1: Ahorita regresando el corte lo retomamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza.
10: Carlos Monsiváis, uno de los más grandes intelectuales de nuestro país... Dedicó su vida a reflexionar sobre México, su historia, su cultura, la política, las minorías, los cambios sociales, los derechos humanos. Nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Estudió en la Escuela de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde muy joven colaboró en los más importantes suplementos culturales y medios periodísticos mexicanos. Renovador de la crónica, del ensayo periodístico y del pensamiento en América Latina, fue un apasionado de los libros, la poesía, la caricatura, el arte popular, la obra gráfica, la música, el cine y el coleccionismo. Su visión sobre México, su historia, vida cotidiana, política y economía... ...lo llevó a reunir más de 20 mil piezas que retratan la vida de nuestro país... ...y que hoy conforman la colección permanente del Museo del Estanquillo.
9: El Museo del Estanquillo surge en el año 2006 por iniciativa del mismo Carlos Monsiváis, quien quiso poner a disposición pues, de todo el pueblo de México y de quienes nos visitan, su magnífica colección que fue atesorando pues, prácticamente a lo largo de toda su vida. Carlos Monsiváis, un extraordinario coleccionista que no coleccionó a lo loco todos los objetos de arte, de cultura popular todas las fotografías, etcétera, tenían que ver con lo que él en ese momento estaba escribiendo, estaba investigando, estaba reseñando a través de sus crónicas. Entonces, bueno, la colección que eh, exhibe permanentemente el Museo del Estanquillo a través de distintas exposiciones, pues tiene que ver precisamente con su pensamiento, con su forma de ser, con sus intereses. Es digamos, de, eh, eh, es una manera de ver lo que escribió Carlos Monsiváis, pero con objetos. Es como verlo en tercera dimensión a través precisamente de sus colecciones. Todavía hay materiales en su casa de la colonia Portales, en la calle San Simón, que se están trayendo a la bóveda del estanquillo. Entonces es importantísimo porque es un legado para el pueblo de México que nos habla de cómo... Ha ido evolucionando la sociedad, nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestras tradiciones, prácticamente de mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, que es cuando él muere.
10: Carlos Monsiváis es un referente de la cultura popular, del trabajo intelectual y literario en México y es considerado el mejor cronista de los cambios sociales de nuestro país.
2: Y seguimos aquí en de Luz en Confianza, hoy 4 de mayo, que es el aniversario del natalicio de Carlos Monsiváis. Por supuesto, los invitamos a que chequen la obra de este cronista, ensayista, periodista mexicano y por supuesto también visitar el Museo del Estanquillo, porque ya nos platicaban aquí en la cápsula todo el acervo que tienen, que suena realmente muy, muy interesante. Y los invito a que mañana, en nuestros miércoles de Saber Vivir, no se pierdan el programa. Va, el tema va a ser... Evita ser tu propio enemigo. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos nos autosaboteamos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Pensamos que no merecemos cosas buenas en la vida? O tal vez tenemos miedo del dolor o de sufrir decepciones. ¿Qué pasa cuando hacemos esto con nosotros mismos? Nos estamos privando realmente de la experiencia de vivir. Si tú identificas que a veces puede ser tú tu propio enemigo, no te pierdas el programa mañana porque vamos a hablar de todas las herramientas y qué hay detrás de esta actitud que tenemos hacia nosotros mismos. Mañana, miércoles, aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, nuestros adolescentes y la comunicación no violenta, vamos a ver el testimonio de un chico que se salió de su casa porque él no quiso ejercer el papel de papá que le quisieron imponer en su familia. Vamos a verlo.
6: Tengo 20 años, vivo solo y salí de mi casa a los 18 años por reglas de mi mamá que eran absurdas la verdad y estaba un poco harto. Cabe mencionar que mi papá falleció hace cuatro años, tenía que cuidar a mis hermanos ser el hombre de la casa y manejar los negocios que dejó mi papá fueron muchos y tenía que hacerme responsable yo y tendría que salirme de la escuela forzosamente. Antes de salirme de mi casa era un niño obediente, yo la verdad no quería esa responsabilidad sobre mis hombros. Yo tengo un pequeño negocio en el cual yo decidí no tener ni un peso de mi familia, la verdad, para no tener problemas con mi madre, de que yo te di el dinero, por eso eres lo que eres en este momento. Yo con mi esfuerzo y mi trabajo y dedicación me está yendo muy bien en mi pequeño negocio. Mi mamá siempre me dijo que para qué quería estudiar si teníamos negocios que administrar que había dejado mi padre y eso fue lo que a mí no me gustó.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, eh, ahora sí que muchas cosas que, que decir no también de este testimonio. El, el que él dice, bueno, pues yo me separo porque no quiero seguir las reglas que me están imponiendo, ¿no? Michelle nos re demuestra sí. que sí está siendo autónomo, digamos, y independiente.
5: Claro, aquí está nuevamente esta parte de tienes que ser lo que yo quiero que seas. Y hay una limitante completamente a poder desarrollar tu personalidad y quien quieras ser tú. Como, como, como tú lo quieras hacer. O sea, el, el, la forma en la que se ponen los roles en las casas también son determinantes para ir viendo cómo es la dinámica familiar. Y de ahí va a haber mucha rebeldía o violencia o diferentes tipos de situaciones para decir yo no quiero este papel y necesitamos escuchar. Los padres son los padres y los hijos son los hijos. No podemos poner al hijo como padre cuando esté falta o aun cuando esté, ¿eh? porque se ven muchísimas relaciones cuando las mamás agarran de pareja al hijo mayor ¿no? y excluyen al padre y entonces se hace ahí una dinámica que no va a tener como una armonía dentro de la dinámica familiar. Sí tenemos que respetar los roles. Y si no se están respetando, tratar de entender por qué es. o sea, claro. Por eso la insistencia de ir a terapia, la terapia que quieran, pero ir a terapia a conocer por qué te está pasando lo que te está pasando y entonces poderlo hacer distinto. Decía Freud, estamos condenados a repetir nuestra historia si no la revisamos. Necesitamos revisar esa
1: historia. Claro, revisarla es importantísimo. Pero, por ejemplo, en esto de revisar... ¿Cómo podemos hacer que eh, los hijos también entiendan que de nuestro lado también hay algo que decir? Esto que estabas diciendo antes del corte, ¿no? O sea, que hay que escuchar los dos lados. O sea, los adolescentes también tendrían que tener como estas ganas o esta disposición a preguntar, ¿qué está pasando con mis papás? ¿Cómo sí, lograrlo?
4: Yo creo que eso solo se, se aprende si lo ves, ¿no? Lo modelas. Si yo tengo un padre o una madre que puede expresar lo que siente, lo que le hace sentir mi conducta, ¿no? Cuando llego a las 4 de la mañana, cuando tenía que llegar a las dos, y me puede expresar, ¿sabes cómo me sentí yo? Estaba muy preocupada, pensé que habías tenido un accidente. Entonces, el adolescente podrá poco a poco ir modelando esa conducta, en donde él también exprese qué es lo que siente.
6: Claro. Eso
4: pues solamente lo podemos hacer de esa forma. Si ellos no ven esto en casa, entonces son chicos que se van a reprimir, que no van a hablar de esto que sienten, porque ¿de dónde lo conocen? Y esto es desde niños, Claro. no no es solo ejemplo. para la adolescencia, por supuesto, claro. porque...
3: Sí, hablando más, más a fondo de la comunicación no violenta, eh, y, y para dejarle al, al público como estrategias específicas, ¿Para qué hacer? La comunicación no violenta te propone cuatro componentes a tener muy en cuenta. Una es el hecho en sí, qué fue lo que pasó específicamente sin interpretaciones, sin, si, es decir, cuando tú llegas dos horas después de lo que acordamos, yo lo que siento es preocupación, frustración, miedo sale porque mis necesidades de consideración no están, no están atendidas cuando tú haces eso. Entonces, la petición es que tú veas cómo me impacta a mí qué siento y cómo me impacta a mí eso que haces. Entonces, apelo a tu empatía, apelo a tu compasión, apelo a tu mutualidad. Por eso el mundo de las reglas hace que no vayamos a este lugar. Entonces, si yo lo que te reflejo es qué se aviva en mí a partir de lo que tú haces, pero además hablando en primera persona de lo que siento, no tú me haces sentir, Sino yo siento, ¿sale? yo siento ese temor, esa preocupación porque empiezo con relatos en mi cabeza de que te pudo haber pasado algo. Así que la petición de que llegues a determinada hora tiene que ver con una consideración, no solamente que yo te lo impongo como jerarquía, sino te lo hago saber como algo que voy a cuidar desde mi liderazgo y puedo hacer uso del poder, de mi poder, porque estoy en una posición de poder, de modo protectivo, no de modo punitivo. Cuando la gente dice es que reglas absurdas es porque se usa el poder de modo punitivo. Pero si en vez del uso punitivo de la fuerza, hago el uso protectivo de la fuerza, estoy protegiendo tus necesidades, estoy protegiendo las mías. Y son liderazgos sensibilizándote desde niño a que puedas ver. Lo que pasa es que no los educamos para la empatía y la compasión. Cuando llegan a la adolescencia, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a recrudecer exactamente claro. lo mismo que les modelamos, solo que potenciado porque ya están llenos de recursos. Entonces, esto es un problema que hay que regresar a ver, un poco lo que decía Michelle. Bueno, ya estamos muy averiados, ¿qué vamos a hacer? Pues de entrada del libro de comunicación no violenta, se lo súper recomiendo, porque habla mucho de esto. Pero no podemos no revisar nuestra biografía como papás, porque de no revisarla estás imponiéndole a ellos cosas que tienen más que ver con tus asuntos inconclusos. Por eso se revelan. Claro, claro. Es decir, la rebeldía no es un me voy a revelar por generación espontánea, me voy a revelar porque ya hay una serie de condiciones que se han venido produciendo en donde esto se manifiesta como un efecto. Claro, ¿no? ahora
1: lo que nos van a preguntar por supuesto en las redes es eh, si no puedo pagar una terapia, si no puedo asistir a una terapia, ¿qué puedo hacer a nivel
5: ya inmediato? Esto, cuestionar al otro. O sea, hay que dejar de ser impositivos y decir, se van a hacer las cosas como yo digo y no como tú quieres, sino preguntar por qué las quieres hacer tú de esta manera. Y todo esto que están hablando de la empatía, yo lo resumiría en una palabra, amor. Lo que está faltando es amor. Y amor desde el punto de, entiende que lo que te estoy diciendo es porque me afecta tu conducta, me afecta lo que tú estás haciendo. Y por eso te lo digo. Y la posibilidad de tratar de entender... Lo que estoy generando en el otro es la capacidad que voy a tener para amar. Este amor eh, eh, re, so, eh, sólido, pues, no estoy hablando del amor líquido actual, que pasa rapidísimo y que cambio de pareja cada tres meses. No, sino este amor sólido de me preocupas y te voy a cuidar. Y te voy a cuidar de lo que yo te pueda generar. Y entonces ahí vamos a enseñarle al niño, porque acuérdense que hay dos formas de aprendizaje, la imitación que es consciente y la identificación que es inconsciente. Si yo no le demuestro amor a ese niñito, a esta criaturita, entonces tampoco va a haber la posibilidad de que él lo aprenda. Estas son identificaciones inconscientes que van a ver de los papás. Yo no le puedo decir al niño, disfruta tu vida cuando me ve a mí sufriendo toda la vida. Esas identificaciones son contradictorias y lo voy a hacer desde el inconsciente, voy a sufrir toda mi vida porque eso es lo que vi en mi casa que se tenía que hacer. Entonces, quitémonos de esos lugares para poder entender lo que nos quiere decir el otro o tratarlo de entender desde su historia, no desde la mía. Híjole, qué
2: importante. De hecho, fíjate, Chris, y ah, llegó una pregunta que me gustaría poner la colación sobre esto que hablan de las necesidades, porque nos dice Fernando Iván Bárcenas: ¿Qué pasa cuando se busca la comunicación con los
5: adolescentes, pero el mismo adolescente no identifica sus necesidades? Claro, claro, es que no las va a identificar, hay que enseñarle a identificarlas. Es como cuando llega un paciente y me dice, es que no sé qué siento, pero siento algo muy raro adentro de mí y entonces eso me impide salir. Ah, probablemente tengas miedo. Ah, entonces esto que estoy sintiendo es miedo, ya lo puede apalabrar y lo puede identificar. Es lo que le digo al ABC de las emociones. Identifica qué emoción es, por qué vino y qué vas a hacer con ella pero no hay una identificación de las emociones. Solo claro. siento, siento, pero no sé qué siento.
1: Es que es que yo creo que bueno una de las cosas que se ha pedido mucho y que hemos trabajado mucho aquí en Diálogos y todos nosotros a nivel personal es justamente empezar a visualizar las emociones Exacto. y a ponerles nombre, nombre. y en y... qué lado del cuerpo se siente y cómo se siente y cómo la nombro y no es solo bien y mal, ¿no? También pero, Entonces los papás tienen que aprender sobre emociones. Pero
3: no solo las emociones, sino a qué necesidades están conectadas esos sentimientos. Uh -huh. Es decir, yo ya vi, identifiqué el sentimiento, sí, pero ese sentimiento apareció porque qué necesidades mías no están satisfechas. Claro,
1: pero, pues, una, pero lo primero sería eh, empezar es, a conocer es, claro, las emociones, es decir, ¿no? O sea, abrir, el primer
3: paso. Abrirnos a, a dejarnos sentir, e incluso los sentimientos aflictivos, porque esos buscamos reprimirlos, pero luego de los sentimientos conectarlos a las necesidades. Yo iba a traer mi tabla de necesidades, la neta es que se me olvidó, pero se las puedo compartir ahí en mi página está, porque aquí tenemos que... Realfabetizarnos, no solamente en los sentimientos, sino a saber qué necesidades están vivas en nosotros y crecimos en un entorno donde no tenemos la más remota idea sí. de que es importante para nosotros porque se nos educó a las motivaciones extrínsecas, no a lo que está vivo en mí. Sí, o sea, cada una de nuestras
1: emociones nos está diciendo algo. algo, tenemos que buscar qué nos está diciendo. ¿Sí querías decir algo?
4: Yo creo que, yo me regresaría un poquito, creo que es bien importante que esta parte de, de la escucha, pero que sepan que, para bueno, los papás, así, porque ya estamos como por terminar, que esta etapa es pasajera, uh -huh. que tengan mucho cuidado con lo que va a pasar en ella, porque esto va a pasar, es una etapa en la que ellos van a crecer y van a cambiar. Y puedes hacer daño permanente. Y puedes hacer mucho daño, uh -huh. ¿no? puedes hacer mucho daño con palabras muy tóxicas, cuando no observas, cuando no haces peticiones de manera adecuada. Entonces creo que, que es importante indagar realmente qué es lo que le ocurre al adolescente, indagando también qué te pasa a ti. Porque muchas veces nos quedamos como en la parte del de adolescente sin pensar en qué está ocurriendo para los padres también. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué se está generando esta conducta en mi, en mi hijo? Como dicen, la rebeldía no viene así, por porque sí, no esta parte de, de observar, de realizar, un, de, de exponer tus sentimientos, de dejar una petición, claro, que es lo que tú estás esperando de tu hijo, porque es importante que él sepa que estás esperando de él, porque a lo mejor nunca han hablado de eso.
1: Oye, a ver, ¿la rebeldía no, no, o sea, eh, no viene sola y sí viene sola en la adolescencia o no? Porque ya me confundí yo ahí.
4: No es que venga sola, sino que... Es una etapa en la que ellos van a confrontar a la autoridad. Porque Por quieren saber, claro, porque es una necesidad. Por eso uh -huh. es que yo también creo que es una etapa bien importante. Si tú encaminas uh -huh. eso, y a estos chavos realmente, porque ellos van en un sentido de justicia, de descubrir si esto está bien o mal, y está bien. Es que en la vida está bien cuestionarse. No, sure. no, es, que, no es que esté mal que eso suceda. No, sure. Pero hay que saber encaminarlo. Y a los papás, a veces les da mucho miedo o tienen una falta de interés por esto. La mayoría de las veces es miedo. Porque claro. eso te confronta a tus propios sí, ideales. Sí. Y porque no sabes qué hacer también, ¿no? Sí, no sabes qué hacer.
5: y creo que sumando a este comentario que está haciendo Yolanda, hay que dejar de patologizar la adolescencia. Uh -huh. Estas actitudes rebeldes son normales, van a ocurrir, está bien que ocurran. La cosa es qué vas a hacer con ellas. Estas actitudes de, de quererse salir de la casa, de romper las reglas, digamos, un poco ahí eh, transgrediendo, ¿no? Es normal pero se, se ha patologizado, hasta le dicen aborrecencia y cosas que en cuanto están entrando los muchachos a esa edad, ya empiezan, voy a hacer un problema, voy a hacer un problema. Entonces, igualmente, actúan como un problema. Claro, es claro. una etapa como todas las etapas que vamos a vivir. Complicada, porque es muy complicada, pero es una etapa que, como decía Yolanda, va a pasar. Entonces, también existe la posibilidad de disfrutarla, de disfrutar esta parte social, de disfrutar esta parte de ver Prueba y error, ¿no? ¿Quién soy? Quiero ser esto, no, quiero ser aquello, que intenten, que claro. prueben dentro de una protección. O
1: siempre. sea, como que es muy importante eh, verlo desde otra perspectiva, sí, ¿no, supuesto. Michelle? Decir. Eh, o sea, si mi adolescente se está cuestionando... Híjole, perdón, no sé qué pasó aquí. Si el adolescente se está cuestionando, si el adolescente está eh, preguntando si rompe algunas de las reglas que yo estoy poniendo, o sea, darme cuenta que está haciendo lo que tiene que hacer en ese momento, ¿no? Eso es bien importante. Y es que
3: no es una cuestión de romper, rompe las reglas que estoy poniendo. Es decir, lo que yo le estoy diciendo no le está funcionando. Y por eso se está tratando de mover de ahí. Es decir, me parece que para que la adolescencia deje estar estigmatizada, necesitamos verla con dignidad.
1: Claro. Oye, pero también no le está funcionando y tal vez sí, pero tiene que probárselo, ¿no? Sí, sí, porque pero... eso también es bien importante. O sea, igual y yo le dije algo y entonces, pues, porque tiene que cuestionárselo y saber y crecer va, lo busca y de repente regresa y dice, no, pues esto es una Pero función. la rebeldía
3: aparece como un síntoma porque no tengo un espacio para decir en lo que no estoy desacuerdo. A nadie de nosotros se nos educó a estar en desacuerdo con la autoridad. Uh -huh. No sé si a ustedes, pero a mí de niño me decían, cállate, no me resongues Pero por supuesto, y, y, y desde es lo que ahí, más te
1: dicen siempre. Y desde
3: ¿no? ahí en la adolescencia aparece una enorme ventana para poder cuestionar. Claro. Y la, el cuestionar es la parte que más urge en esta humanidad para poder dejar de ser violentos y poder disentir y decir, no estoy de acuerdo con eso, y poder no estar de acuerdo de modo empático, compasivo y amoroso. Sí,
1: aprender, aprender a escuchar al otro Pero como no podemos
3: estar en desacuerdo, sin sentir nervios, sin sacarlo de modo rebelde, abrupto, enojado, pues es porque no tenemos las herramientas, ni se nos modeló a poder disentir en paz y a gusto. Claro. Enat,
2: más que preguntas, algunos comentarios. Claro que sí, Cris. Nos dice Eri Arevalo. Excelente tema. Necesitamos muchas ideas e información para acompañar a nuestros adolescentes en esta etapa. Siempre he pensado que el amor y la disciplina forman mejores seres humanos. Coincido contigo, Cristina. Nosotros somos los padres y debemos poner límites y reglas en nuestro hogar. Le manda un saludo al panel. Olga Hernández, responsabilidad es la palabra. Si un joven quiere salir a divertirse, es responsable de sí mismos y de todas sus acciones. Eso incluye la llegada a la hora acordada. No llegas a la hora, no estás siendo responsable contigo y no tienes permiso para salir solo mientras no hagas uso correcto de tus responsabilidades, nos dice Olga. Aleyezcas, obedecer no por, no por sometimiento, sino obedecer porque todos ganamos. Recomendación desde la infancia, manejar una tabla de actividades diaria con los niños.
5: Sí, yo aquí lo que agregaría es... También necesitamos aprender a no tenerle miedo a las emociones. Estar enojado está bien, estar iracundo está bien, estar alegre. Está... O sea, todas las emociones... Está... De, de, tenemos que dejar de limitarlas a emociones buenas y emociones malas, o sea, eso no existe, son emociones y todos los seres humanos las vamos a tener, pero tenemos terror de ellas. Como me dice una paciente, es que yo no me quiero sentir triste, te vas a sentir triste. Claro. Pero mientras más lo quieras ocultar, más va a empujar por salir. Las emociones son, son fuerzas, si no las descargamos, por medio de la palabra, se van a ir a otro lugar, pero se van a ir a algún lugar, al cuerpo, a la mente, a los trastornos, a mil lugares. De, debemos de dejar de tener miedo de nuestras emociones y de las emociones de los adolescentes. Que griten, que se enojen, es una expresión también necesaria y que se debe de permitir en la casa con respeto y con cuidado, porque claro. tampoco se vale dañar
1: al otro. Claro, las formas de expresión es las que hay que cuidar, pero sí hay que expresarlas, son importantes. Eh, ¿Conclusión? Yo me quedaría con la idea de saber
4: escuchar. Muy no, importante. Porque realmente creo que escuchar lo hemos basado en pensar qué voy a responder. Y realmente no estamos escuchando con todos los sentidos al otro. Y creo que la adolescente en esta etapa con tantos cambios y que es tan complicada, porque además cerebralmente pasan un montón de cosas, o sea, es real. Sí, es real. Creo que esta parte de poder escucharlo con todo el cuerpo y decir, está pasando por un momento complicado, me necesita y yo necesito estar ahí con él. Claro. Yo me quedaría con esta parte. Muchísimas gracias. A forma de conclusión.
3: Sí, la adolescencia para mí es un enorme momento para poder resarcir un montón de cosas. Se abre una ventana hermosa para poder sanar tanto la autoridad como a ellos que los estamos acompañando y de verdad acompañarlos a que sean libres de toda esta cosa que ha perjudicado a nivel transgeneracional. Y necesitamos es una chamba social.
5: Muchas gracias, Pues tratar de entender eh, eh, lo que el otro me quiere decir y no lo que la forma en la que yo lo quiero interpretar. Es complicado, pero necesitamos sentarnos a escuchar.
1: aprender la, eso de la comunicación. Y bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los tres gracias, de veras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nat. Gracias, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y bueno, en este momento terminamos un poquito antes, porque como ustedes ya saben, eh, a partir de lo que sucedió la noche de ayer, con la línea del Metro 12 va a haber ahorita una comunicación. Quédate con nosotros aquí en el 11 y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.